0: ില്ല ഔതു മിനോ ന്റജീ വിസ്മില്ല യുറഹ്മ നിറ മിഹിം മാനിയോമി കന അബുദൂഅ ഇയ കന സിറോ കൊൽ മുസ്തം ശ്രോ പല്ല ദിന അലൈഹി വൈരിൽ നൂബി അലൈഹി
1: Wassalatu wassalamu ala ala mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa alihi ashabihi ajma'in amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar, ibu ayah, tuan-tuan, para penonton, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah sekalian Mudah-mudahan semua berada dalam keadaan yang സൈദീന sejahtera kerana kita dimaklumkan kalau kalau tak silap saya semalam ya Ustaz Tirmizi ya. maknanya kes kita semakin meningkat. Betul. Jadi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah taala memelihara kita. Amin. Ha, menjaga kita menjadikan kita dalam golongan orang-orang yang sejahtera yang diselamatkan dan diberikan ganjaran oleh Allah taala. Amin. Bah, insyaallah hari ini bersama dengan saya tidak keseorangan. Bersama dengan saya Ustaz Stirmizi ya. yang akan uh, apa membicarakan ataupun membincangkan tentang ayat-ayat al-Quran. Ustaz tadi datang macam mana okey eh? Tak ada jalan jam semua okey? Alhamdulillah semua okey. Alhamdulillah tak. Okay. Alhamdulillah Ustaz, Tarmizi kita kat mana ni sekarang ni? Ya, yeah. <laughs> mungkin ada di Facebook insyaAllah. Ya, ada di Facebook bersama dengan kita insyaAllah. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau semalam dalam halaman yang ke-420, kita ada membicarakan tentang sikap orang munafik, bagaimana mereka melanggar perjanjian, mereka mengingkari umat Islam, mereka memburuk-burukkan Islam. bahkan mereka bersifat kedekut terhadap Islam itu sendiri kemudian Allah taala mendatangkan tentang janji Allah ataupun Allah taala mengajak kita menjadikan Rasulullah sebagai contoh hari ini perbincangan kita dalam halaman yang ke-421 akan meneruskan lagi perbincangan perinciannya lebih mendalam kali ini mengenai tentang suratul ahzab atau aa, perang ahzab perang ahzab tapi sebelum kita meneliti mari sama-sama kita bacakan dahulu doa ringkas subhanakalla ilma lana illa ma allam tana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma baik sebelum kita masuk kepada perbincangan pada halaman yang ke 421 ini mari sama-sama kita bacakan dahulu sinopsis perbincangan kita pada hari ini secara umumnya daripada halaman yang ke 421 ini kita akan menyambung perbincangan mengenai tentang kisah perang Khandak daripada ayat yang ke-23 sehingga ayat yang ke-27 nanti insya-Allah dan kemudiannya pada ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30 akan ada perbincangan mengenai tentang pilihan para ataupun Allah Taala memberikan pilihan kepada para isteri Nabi antara dunia ataupun akhirat. Ah ini kita akan perincikan selepas daripada ini yang mana <tuh> Ada berlaku sedikit insiden selepas daripada perang Khandak. Kita kalau sempat kita akan bacakan mengenai kisahnya. Ah sebelum kita membincarkan lanjut. Ah itulah secara umumnya mengenai tentang sinopsis pengajian kita pada hari ini. Sebelum kita masuk perbincangan yang lanjut, mari tuan-tuan sama-sama kita bacakan ayat daripada ayat yang ke-23 hingga ke ayat 27 boleh ustaz. Ke boleh, panjang boleh, sangat. Boleh, boleh okey. Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Alhamdulillah, Prof.
2: Mariah Dr. Ahmad Sanusi yang telah berikan mukaddimah kepada kita gambaran buku surat yang ke-421 yang akan kita baca sebentar nanti Alhamdulillah, semalam kita ada baca satu ayat yang, yang sentiasui kita baca eh, bila-bila tiba-bila bulan Madur Rasul ataupun setiap masa iaitu Allah Ta'ala mention kalau Allah beritahu kepada kita bahawa Rasulullah itu adalah eh, teladan ikutan yang paling baik, yang terbaik yang seharusnya wajibnya kita menjadikan kita sebagai idola ikutan kita sepanjang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kita mengharapkan pertemuan yang baik pertemuan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jom kita mulakan ayat yang ke-23 hingga 27 surah Al-Ahzab. <coughs> Bayati insyaallah. Ta'awuz billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: ിജ മീനൽമു മി നരിജലോ സുമാഹദു അമിൻ പവന ബുഹു മൈയ ചോ അദ്ധനു തീര اللَّهُ الصَّادِقِينَ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا ഇഷക്കഹീമ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بغيظهم لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ബി اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ എനുഹറോ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا വ അലവീന വാഹ ൂഹ മീൻ അഹലീലിമ സ്വയസ്ം وَقَذَفَ فِي ഫി الرُّعْبَ വ കോ മ ഫരി ഔറ സു ബഹു വിയു വ ു വ റു ബഹ أَرْضَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ
1: شَيْءٍ قَدِيرًا വലി <تصفيق> اللَّهُ സഹന Sanakallahul Azim di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah dan di antara mereka ada yang gugur dan ada di antara mereka pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah janji mereka. Ini adalah ayat yang ke-23 yang kita bacakan pada hari ini yang membincangkan Allah Taala menceritakan tentang sifat orang yang beriman. Allahu Akbar. Sebenarnya ibu ayah tuan-tuan bila bacakan ayat yang ke-23 ni kita rasa sebak sebenarnya kerana ayat ini Rasulullah pernah menangis kalau tak silap saya. Ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam teringat tentang kisah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah seorang lelaki yang mengubah hidupnya kerana Allah. Allahuakbar. Beliau mengubah hidupnya kerana di Mekah beliau adalah seorang yang mewah, mempunyai maknanya up to date orang kata up to date setiapnya wangi yang baharu. Beliau akan dapatkan terdahulu orang yang sangat ikut kepada perkembangan semasa tetapi apabila beliau syahid dalam perang Uhud beliau dikatakan tidak mempunyai cukup kain kafan untuk diselimutkan kepadanya menyebabkan Rasulullah berasa sedih. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihatkan kepada Mus'ab ini menunjukkan bagaimana beliau adalah seorang lelaki yang menepati ataupun membenarkan janji mereka. Perhatikan dalam ayat ini Allah Taala menggunakan ayat minnal mu'minina rijalun sadaku mereka membenarkan janji ma'ahadullah alai apa yang mereka janjikan kepada Allah Taala kepada mereka ayat apa yang mereka janjikan kepada Allah Kalau kita tengok sebenarnya di dalam tafsir Ibnu Katsir al-Imam Ibnu Katsir memberikan contoh sahabat-sahabat yang telah membenarkan menjanjikan mengorbankan jiwa mereka hanya untuk Allah. Ada 3 sahabat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Yang pertamanya mengenai tentang Anas bin Nadar. Ah yang ni kisah-kisah yang disebutkan menarik sangat ustaz. Mm-hmm. Anas bin Nadar ini adalah pak cik kepada Anas bin Malik iaitu khadam Rasulullah Anas bin Malik itu dia mempunyai seorang pak cik yang namanya Anas bin Nadar. Anas bin Nadar ni dia terlepas dalam perang Badar. dia tak dapat nak menyertai perang dengan Rasulullah lalu dia kata kalaulah aku akan dapat menyertai perang lagi selepas daripada ini kamu akan pasti kamu akan pasti akan melihat apa yang aku akan lakukan dan apabila datangnya perang Uhud maka dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kan dia ni adalah seorang yang telah tua lalu dia berselisih dengan sahabat namanya Sa'ad bin Mu'ath Sa'ad bin Mu'az tanya, "Eh Anas, engkau nak ke mana? Engkau kan dah tua, mana nak pergi ke mana?" Lalu dia berkata kepada Sa'ad bin Mu'az, dia kata, "Wa han li rihil jannah ajiduhu duna Uhud." Dia kata, "Aku dah bau-bauan syurga berdekatan dengan Uhud ataupun yang orang tidak boleh bau selain daripada aku, seakan-akan dia terlihat-lihat janji Allah yang akan mengurniakan kepadanya syurga." Allahu Akbar. Ini adalah kisah Anas bin Nadar yang mana kisahnya juga sangat sadis. kerana apabila jenazahnya ditemukan didap- didapati menurut Al-Imam Ibn Kathir ada lebih kurang 80 tusukkan Allahu Akbar maknanya dia benar-benar dah kena tusuk sekali lawan lagi kena tusuk lagi lawan lagi dan dia bukan kena tusuk satu kali dengan seorang sahaja maknanya dengan ramai orang menyebabkan 80 tusukkan terkena kepada dia dan sehingga menyebabkan aa uh, ahli keluarganya yang berjumpa ataupun terjumpa jenazah dia dia kata aku kenal kerana jari dia sahaja yang Allahu akbar ini adalah orang yang membenarkan janjinya dengan Allah Allah taala sebut di dalam al-Quran minal mu'minina rijalun sadaku ma'adullah alaih Allah taala ada di kalangan orang yang beriman itu telah membenarkan janji mereka dengan Allah dan ketika mana ayat ini dibacakan juga oleh Rasulullah dalam dalam di atas mimbar Lalu ada orang angkat tangan tanya kepada Rasulullah. Bilamana orang ini tanya dia kata ya Rasulullah man haula? Dia tanya kepada Rasulullah wahai Rasulullah siapa yang Allah Taala kata mereka yang telah membenarkan janji mereka. Lalu ketika itu ada di sisi Rasulullah Talhah. Ha siapa yang pernah dengar kisah Talhah ini? Talhah ini di dalam perang Uhud dia tercedera. Eh siapa yang pernah dengar dalam riwayat Bukhari ada menyebutkan tentang yada syalaq Talhah tangan Talhah ni dia dia longlai maknanya dia dia macam lumpuh sebelah tetapi bila mana sahabat ini tanya wahai Rasulullah siapa yang dimaksudkan dengan minal mukmini narijalun sadafu ma ahadullah alaih ni lalu rasah tunjuk kepada Talhah inilah dia salah seorang daripadanya ketika mana dalam perang Uhud dia tahan panah dengan tangannya kerana nak menyelamatkan Rasulullah sehingga tangannya selepas daripada itu longlai ataupun lumpuh tu tadi Allahu akbar ini adalah mana kita kalau orang hulur parang kan kita nak tahan dengan tangan tu nak mempertahankan Nabi Allah inilah dia sikap-sikap orang yang membenarkan janji Allah pada hakikatnya sebenarnya Allah Taala hendak memberikan perbandingan kalau orang munafik itu dia melanggar perjanjian dia dengan Allah Dia balik daripada perang, dia memusuhi Rasulullah, memburukkan Islam bahkan menfitnah Rasulullah, dia kedekut terhadap umat Islam. Kemudian Allah Taala datangkan dalam halaman ini bagaimana orang-orang yang beriman itu membenarkan janji mereka kepada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya dalam solat kita kita hari-hari berjanji dengan Allah. Allahu Akbar. Ini sebenarnya sesi muhasabah untuk diri kita semua. Dalam solat kita kata kepada Allah Taala, kita mengayu kepada Allah Taala, kita kata kepada Allah Taala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat aku, hidup aku, mati aku adalah semua untuk Allah Taala. Tapi kadang-kadang dalam hidup kita kita banyak melakukan dosa. Kita banyak melakukan perkara yang bercanggah dengan syariat. maka kembalilah kita bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Taala kerana sebenarnya kita berjanji dengan Allah setiap hari. Kita mesti jadikan surah Al-Ahzab ini yang kita baca, yang kita bacakan ayat pada hari ini bagaimana melihat orang-orang yang beriman itu mereka membenarkan janji mereka dengan Allah. Manakala ayat yang ke-24, ayat yang ke-24 Allah Taala mengangkat golongan yang membenarkan janji mereka kepada Allah. Yang ini yang Allah Taala katakan liyajzi Allahus sadiqin bisidiqim. Ini adalah semoga Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu kerana kebenarannya dan Allah mengazab orang munafik jika dia kehendaki dan atau menerima taubat mereka. Perhatikan bagaimana kalau kita telah melakukan kesilapan, sebenarnya Allah Taala masih lagi memberikan ruang kepada kita. Dekat ayat ini walaupun orang munafik telah melakukan banyak kesalahan onar memusuhi Rasulullah memburukkan Islam tetapi Allah taala masih lagi memberi peluang Allah taala kata au yatu ba alaihim Allah taala masih lagi boleh membuka ruang untuk mengampunkan mereka begitulah juga kita ibu ayah tuan-tuan sahabat al-Quran sekalian kalau kita melakukan dosa kita memohon ampun kepada Allah Kita mengembalikan hak-hak orang yang telah kita zalimi kalau kita ada zalim kepada orang lain kita kembalikan semula hak mereka kerana itu adalah sebahagian daripada syarat taubat. Kalau kita buat dosa dengan orang lain dengan Allah Taala kita boleh ampun dosa dengan Allah Taala ustaz ya. ya kalau kita buat dosa dengan orang ni memang kita kena mohon ampun kepada dia. Kemudian Dalam ayat yang seterusnya Allah Taala memperincikan lagi mengenai tentang perang Ahzab ini Allah Taala kata waradallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira Allah Taala kata dan Allah menghalau orang-orang kafir yang penuh dengan kejengkelan ah yang ni sebenarnya sangat menarik ayat yang ke-25 ini seperti mana yang pernah kita bincangkan sebelum ini sebenarnya perang Ahzab ini adalah kemuncak peperangan ah sebab apa kemuncak peperangan kerana al-imam Ibnu uh, Ibn Ishang alim eh, al-imam Ibnu Ishang menyatakan dia kata lepas daripada perang Khandak ataupun lepas daripada perang Ahzab orang Islam itu dah tidak diserangi kerana memang kemuncak mereka menunjukkan seluruh orang yang berada di sekeliling Mekah dan seluruh tanah Arab tu menyerang Madinah mereka tidak berjaya mengalahkan Madinah akhirnya seperti mana yang diriwayatkan juga oleh al-imam Ahmad Rasul kata al ana nagzuhum wa la yaghzuna sekarang ni kita pula serang mereka dan bukan mereka menyerangi kita ha ini tengok bagaimana janji Allah Allah taala menyebutkan dalam al-Quran Allah taala kata wa rad dallahu allazi kafaru bi ghaidhihim lam yanalu khaira dan Allah menghalau orang-orang kafir tak berjaya mereka nak masuk ke Madinah sekalipun bilangan umat Islam hanyalah 3000 orang sahaja sedangkan tentera bersekutu tentera ahzab itu mempunyai seramai 10000 orang tetapi dengan kekuatan dan kekuatan jiwa bantuan daripada Allah taala Allah taala berjaya mengusir orang-orang kafir ini dan Allah taala sebutkan bagaimana perincian mereka ditakutkan ataupun tentera Allah yang tidak nampak ah dalam ayat yang sebelum ni dalam ayat yang ke-9 kita pernah ceritakan bagaimana Allah taala menghantar fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha Allah taala menghantar angin angin ni sebenarnya ustaz boleh jadi tentera Allah juga ya elemen-elemen udara dan bumi ni Betul. angin Allah. air tanah apa lagi api dia boleh jadi elemen yang menjadi tentera Allah Allah ha yang kadang-kadang mungkin tentera musuh tak perasan dia dah serang melalui kapal terbang tapi angin yang menyebabkan kabus berlaku serangan tak berlaku ha, macam-macam kadang-kadang hikmah bagaimana tentera Allah ini diutuskan dalam keadaan yang tidak disangka orang dah nak jatuhkan bom dah ke atas tentera orang Palestin ataupun Afghanistan mujahidin dan sebagainya tiba-tiba Allah Taala hantarkan angin menyebabkan mungkin berlaku uh, malfunction ha, tidak berfungsi bom tersebut mungkin juga adalah sebahagian daripada tentera Allah Allah taala perincikan dalam surah At-Ahzab Allah taala kata wa anzal alladzi naẓarūhum min ahlil kitabi min sayasihim wa qazafū fi qulūbihim urūb Allah taala kata Allah taala telah menurunkan orang-orang yang di kalangan ahli kitab orang-orang Bani Quraiza Yahudi Bani Quraiza yang mengkhianati tersebut dan Allah taala mencampakkan rasa takut. Campak rasa takut ni rupanya sebenarnya adalah sebahagian daripada strategi juga. Maknanya kalau kita nak menyebabkan musuh rasa tak konfiden, kita boleh buat satu strategi yang menyebabkan musuh tengok rasa gentar. Ha, ini salah satu barangkali kekuatan tentera ataupun kekuatan yang telah diutuskan oleh Allah Taala untuk mengacau kacirkan tentera umat Is'a, orang kafir yang akhirnya dalam perang Ahzab yang luar biasa ini mereka telah tewas. Dan Ah bagi aa, sebelum kita melanjutkan lagi perbincangan kita mari tuan-tuan kita sama-sama saksikan perkataan pilihan kita pada hari ini dalam ayat yang kita telah bacakan iaitu perkataan nahaba. Ah nahaba ni membawa maksud menangis yang disebut satu kali dalam al-Quran. ataupun juga uh, di dalam penjelasan ataupun terjemahan yang kalau kita tengok di dalam uh, Quran yang ada kita pada hari ini nahbah perkataan nahbah ni juga membawa maksud uh, janji qada nahbahu membawa maksud janji ataupun juga membawa maksud tangisan tersebut dan al-imam kalau tidak silap saya Syekh Tantawi menyebutkan nahbah ini adalah nazar mananya mereka telah berjanji untuk mengangkat Islam itu tadi lalu mereka memang benar-benar membenarkan janji mereka akhirnya Allah Taala mengangkat kedudukan mereka dan dalam ayat yang ke-27 eh, Allah Taala mengatakan wa aurasakum wa wa ardahum wa diyaruhum akhirnya bilamana umat Islam itu telah bergu- ber- berkorban ataupun berjuang untuk Islam Allah Taala menjanjikan mereka bukan sahaja kebahagiaan kehebatan kedudukan di dunia dan akhirat Allah taala memberikan mereka ganjaran di dunia dengan menyatakan dalam ayat yang ke-27 dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah rumah-rumah dan harta benda mereka yang ada dan juga tanah yang belum kamu pijak maknanya Allah taala mewariskan harta-harta aset-aset yang dimiliki oleh golongan Yahudi yang ingkar tu tadi yang sehingga menyebabkan mereka terpaksa lari meninggalkan halaman mereka akhirnya orang Islam menguasai mendapat hasil daripada ganjaran di dunia dan akhirat seperti mana yang telah dijanjikan oleh Allah demikianlah tadi sedikit uh, perkongsian mengenai tentang apa yang dibincangkan eh, dalam halaman ke-421 daripada ayat 23 hingga ayat yang ke-27 kita akan lanjutkan lagi perbincaraan kita selepas daripada ini kita berehat dahulu seketika jangan ke mana-mana
0: മിനൽ മുഅ്മിനീ
2: Di antara orang-orang mu'min itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Dan di antara mereka ada yang gugur Dan ada di antara mereka pula menunggu-nunggu Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janji Alhamdulillah terima kasih kepada semua penonton-penonton sahabat-sahabat Al-Quran Terus setia dalam My Quran Time Baca Faham Alman Alhamdulillah sebelum kita nak menghabiskan bahagian kedua Uh, tiga ayat lagi ayat 28 hingga 30 yang menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan isteri-isteri baginda uh, disebut pakai ya ayuhan nabi dipanggil wahai nabi Allah Subhanahu wa taala berbicara insyaallah akan dicerahkan uh, panduan untuk sama-sama kita ambil pengajaran dalam kehidupan kita sebenarnya melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala jom kita ngaji sikit tajwid pada hari ini uh, berkenaan dengan uh, kalimah-kalimah pilihan kita daripada contoh dalam surah al-ahzab ini iaitu ayat wa aurathakum ardahum wa diyaruhum wa amwaluhum ardallam katauha kalau kita lihat ayat ini eh, jarang ayat ni kalau kita jumpa dalam Quran apa kata-kataan dia maka dijelaskan sebutan pada kalimah di atas sama-sama kita jelaskan Yang pertama tu tu kalimah-kalimah Kum, hum, Di hujung fokus ഊഹു കാലിമഹി ഹും 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 Ada huruf ta Kemudian ada huruf ta yang mana kita tahu huruf ta dan ta ni berada pada makhraj yang sama eh, hujung lidah berada di belakang gigi atas athna uh, ya aliyah dekat gusi ya eh, pergi dekat gigi tu ta ta makhraj sama maka lidah itu hujung lidah tu berada pada tempat yang sama cuma beza pada sifat ta itu nipis eh, lam ta Tak boleh kita baca Lam ta ta u ha Ini mungkin kesalahan yang mudah berlaku Dua-dua jadi ta Dua-dua disebut ta Lam ta ta u ha Kerana dia tengok ta, dia takut dah ta tu Maka ta pun jadi ta juga Ataupun huruf ta tu Jadi macam ta Dua-dua ta Lam ta ta u ha Pun salah Lam, ta, ta, u, ha pun salah Kita bagikan hak-haknya Sini masalah pada dia punya isunya sifat Ta itu Walaupun sama makhaz dengan ta Tapi sifatnya beza Ta nipis Ta
0: Ta itu tebal Ta Wa, ar, dal, lam, ta, ta Wa, ar, dal, lam, ta,
2: u, ha Kita tebalkan Lam, ta kita nipiskan Lepas tu kita naikkan suara ta tebal ni, doktor dia dia menjaga huruf-huruf tebal tebal, dan nipis nipis, Bila Bila akan വെ എൽ ലോ ഊഹ എം തെ ഊഹ ആ ചുക്കാന പദ്ധതി ടീഗി കാരും ഹുസഫ് മാ
1: Allahu alamin. Terima kasih Ustaz Tirmizi atas penjelasan mengenai tentang sifat huruf yang selalu kita tekankan agar sebenarnya bacaan kita ni memang menepati seperti mana yang dibacakan oleh Rasulullah. <coughs> ini mudah-mudahan <coughs> ini mudah-mudahan, <coughs> ini, mudah-mudahan <coughs> ini mudah-mudahan kita dapat membaca ataupun menyebut ayat-ayat al-Quran tu dengan sebenarnya. Baik. Kita akan meneruskan lagi perbincangan kita pada ayat yang ke Ehm um, 28 hingga ayat yang ke-30. Sebelum tu mari sama-sama kita bacakan ayat ini yang akan dipimpin oleh Ustaz Temizi kita insya-Allah. Baik. Jom uh, sama-sama kita baca tiga ayat yang
2: terakhir menceritakan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perihal isteri-isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jom sama-sama kita.
0: A'uudzu billahi minasy syaithaanir rajiim. ബിസ്മില്ലഹ നിർഹുഹി യു കൂ അസുവജി ക ക്കുറിദ നദ്ദു വീന ൂ തുരിഹയായു വീന ഫതലൈ ഫതലൈന് ഉമ കുസർ കുഹ ജമീല وَإِن ലോ ഹല اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ഇന്നുഹിന് തിമി കുജറീമി സന്ന വിിമ തിമി ഫൈഷത്തിനത്തിയുഗോ അഫ്ലഹ്ലബു അഫീൻ വക്കിയസിമ
1: സരഖീം വഹൈ നബി Katakanlah kepada isteri-isterimu, jika kamu inginkan kehidupan di dunia berserta perhiasannya, maka kemarilah agar ku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Masya Allah. Ayat ini sebelum kita teliti mengenai tentang perkara ini, mari kita saya ulangi semula mengenai tentang kisah perang Ahzab ini. Setelah berlakunya tentera Islam telah mencapai kemenangan iaitu orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, tentera Ahzab, Bani Qafan dan sebagainya mereka telah mula beredar untuk balik ke tempat masing-masing, maka Rasulullah pun telah meletakkan senjatanya. Seakan-akan peperangan telah tamat. Tiba-tiba Rasulullah didatangi oleh Sayyidina Jibril. Malaikat Jibril tanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, qad wada'tus silah wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah kamu semua telah meletakkan senjata?" Sedangkan dia kata, "Wallahi ma ma wada'na." Dia kata sedangkan kami para malaikat belum lagi meletakkan senjata. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, Ke mana lagi nak pergi perang sedangkan kita telah berjaya mengalahkan tentera Ahzab ini tadi mereka tidak berjaya untuk memasuki ke Madinah. Lalu Jibril fa'asyara ila Bani Quraizah. Jibril menunjukkan kepada perkampungan Bani Quraizah iaitu Yahudi Bani Quraizah inilah telah menyakiti ataupun mengkhianati Rasulullah dalam perang Ahzab. Bayangkan tuan-puan Yahudi Bani Quraizah ini berada di dalam Madinah. Kalau kita tengah berperang kita berperang dengan musuh di luar bandar tiba-tiba dalam bandar kita sendiri ada orang yang khianat ada orang yang memusuhi kita daripada dalam daripada dalam rumah kita sendiri sudah tentu kita akan bimbang kita akan dikianati dan dibunuh daripada dalam sendiri lalu Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat rasah mengumpulkan mereka <coughs> Rasulullah kata kepada mereka la yusalliyan al ahadal asra illa fi bani qurayzah jangan ada seorang pun yang sembahyang asar melainkan kat bani qurayzah meminta para sahabat bersegera menuju ke Bani Quraiza kerana mereka telah mengkhianati Rasulullah dalam perang Ahzab dan akhirnya setelah melakukan kepungan selama hampir 25 hari kepada Bani Quraiza Allah taala mewariskan ah yang ini yang kita sebutkan dalam ayat yang ke-27 wa awrasakum ardhahum wa diyarahum dan Allah telah mewariskan kepada kamu tanah-tanah mereka rumah-rumah mereka dan dapat harta rampasan perang yang banyak tiba-tiba Allah Taala menegur Rasulullah dan ahli keluarga Rasulullah. Ha yang ni sebab tu kita kena tahu sedikit konteks perbincangan mengenai tentang ayat ini, apa background dia, apa condition yang berlaku pada zaman tersebut. Pada ayat yang ke-28, Allah Taala mendidik para isteri Nabi. Ha yang ni yang Allah Taala sebutkan wahai Nabi, ya Rasulullah, katakanlah kepada isteri-isterimu jika kamu inginkan kehidupan dunia beserta perhiasannya Marilah aku berikan mut'ah dan aku ceraikan, maknanya aku lepaskan kamu. Kenapa perkataan ataupun kenapa ayat ini diturunkan ke atas Rasulullah? Yang ini seperti mana yang direkodkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim menceritakan sebenarnya setelah menerima banyak harta rampasan perang daripada tanah, rumah-rumah dan sebagainya Tiba-tiba ada sebahagian isteri Nabi yang mula merasakan ingin meminta nafkah yang lebih. Allahu akbar. Ini sebenarnya adalah sikap yang normal berlaku dalam kalangan kita sendiri. Apabila kita tengok orang dah mula mewah, kita mungkin minta lebih. Itu adalah normal sebenarnya, tetapi perkara ini tidak seharusnya berlaku di dalam rumah tangga Nabi. Itu yang Allah Taala nak didik. <tuh> Itu yang Allah Taala nak tegaskan kerana rumah tangga Nabi tidak ada sepatutnya hinggap di dalamnya perasaan terhadap dunia. Lalu Allah Taala didik tentang perkara ini. Perkara ini direkodkan sebenarnya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang mana ketika mana setelah berlakunya perang Ahzab dan perang Quraisy ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam rumah, ketika itu datang Abu Bakar dan datang Saidina Umar dan para sahabat yang lain tidak dibenarkan masuk melainkan Abu Bakar dan Umar sahaja. kerana Abu Bakar dan Umar dah dengar dah bahawa ada dalam kalangan isteri Nabi yang meminta maknanya nafkah yang lebih setelah melihat banyak harta rampasan yang telah uh, diterima oleh orang Islam lalu Umar bergurau ha yang ni bagusnya Umar kalau kita belajar daripada hadis ini dalam keadaan yang serius ini Umar nak meng- mengendurkan sedikit mengendurkan sedikit ketegangan tersebut Umar kata kalaulah isteri aku minta lebih sikit mungkin aku akan apa macam dalam lafaz dia ni macam pegang leher dia macam grip leher dia macam orang bergusti pula eh maknanya Umar bergurau dengan Rasulullah dan Abu Bakar kerana keadaan ketika itu agak dingin seketika kerana ada isteri-isteri nabi yang meminta sedikit nafkah lebih sedikit daripada biasa setelah melihat ganjaran ataupun nikmat yang telah banyak yang diberikan kepada umat Islam setelah daripada itu lalu <coughs> Rasulullah pun berkata kepada Umar uh, dan Abu Bakar rasah kata kunna hauli kama tarau yasaluna ninafqa Lalu Rasul kata hang kau orang tengok ni isteri-isteri aku ada di sekeliling aku dan dia meminta sedikit nafkah yang lebih daripada sebelum ini lalu inilah yang Rasul uh, menerima ayat ataupun menerima teguran ataupun satu didikan bimbingan terhadap Rasulullah yang ini sebenarnya pengajaran dia menarik buat diri kita bagaimana untuk kita jadikan rumah tangga Nabi itu sebagai satu model modelModel bagaimana sebuah rumah tangga hendaklah dibimbing dengan wahyu Allahu akbar. Tengok bagaimana rumah tangga Nabi sehingga dalam bab urusan keduniaan, urusan nafkah, urusan sebagainya Allah Taala bimbing dia dan menjadikan dan rasah menjadikan wahyu itu sebagai bimbingan terhadap rumah tangga baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga dengan kita, jangan kita hanya baca al-Quran sahaja. Kemudian kita tidak jadikan al-Quran ini sebagai bimbingan dalam kehidupan berkeluarga kita. Sepatutnya kita jadikan al-Quran ini bukan sekadar bacaan, bukan sekadar menonton, tetapi juga sebagai bimbingan dalam kehidupan berkeluarga. Banyak sangat sebenarnya panduan yang diceritakan oleh Allah Taala dalam al-Quran mengenai tentang ayat-ayat kekeluargaan ha ayat-ayat kekeluargaan dan kalau boleh mungkin ustaz Tirmizi boleh bantu saya kita bacakan sedikit ya. mengenai tentang ayat yang ke-30 bagaimana Allah Taala memberikan ancaman kepada para isteri nabi sekiranya mereka melakukan kesalahan dalam keputusan mereka baik kita pasak ayat 30 uh, sebelum
2: tu uh, ada penonton-penonton di Facebook ada juga yang bertanya mana ustaz Fazrul uh, masih berehat lagi ke Uh, jadi uh, ustaz Fazrul masih lagi berehat dan kita doakan supaya ustaz Fazrul kembali sihat uh, dan dapat bersama kita dalam Myqatam insyaallah dan kita teruskan uh, kita kata perjuangan uh, Myqatam ni uh, pada setiap hari insyaallah mudah-mudahan Allah Taala bagi kesembuhan segera pada ustaz Fazrul sekeluarga kita doakan Allahumma amin okey baik kita nak pasak ayat yang ke-30 ya nisa annabi sejuk-sejuk <coughs> sikit ustaz eh sejuk sejuk, 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 oh, sejuk, sejuk <laughs> gata tekuk orang tu <laughs> okey ആനോജി
0: യഷത്തി <gülüyor> 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 കേ
1: Sorak Allahu Alazim ayat yang ke-30 Allah Taala berfirman wahai isteri-isteri nabi jika ada di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata niscaya azabnya akan dilipat kali ganda sebanyak 2 kali kepadanya Demikian itu mudah bagi Allah. Perhatikan ini yang kita nak ceritakan tadi bagaimana Allah Taala memelihara rumah tangga Nabi sehinggakan dalam keputusan ataupun peraturan yang berlaku di dalam rumah tangga Nabi, Allah Taala memberikan didikan secara direct kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para isteri Nabi. Dan inilah yang seperti yang kita sebutkan tadi bagaimana seharusnya kita menjadikan Al-Quran bimbingan dalam kekeluargaan seperti mana Rasulullah menjadikan perkara tersebut sebagai bimbingan ini perkara yang pertama perkara yang kedua juga menarik untuk kita fikir-fikirkan bersama bagaimana sebenarnya al-Quran ini bukanlah satu perkara yang dicipta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha ini kerana Ada sebahagian manusia yang merasakan al-Quran ini hanyalah dikarang oleh Muhammad. Ah ada dalam ayat al-Quran sendiri ada menceritakan bagaimana sebenarnya mereka menjangkakan Muhammad yang menulis al-Quran. Kalau kita menulis al-Quran, kita tak cerita urusan rumah tangga kita dalam al-Quran. Kalau kita ada masalah dengan isteri kita sepatutnya kita mungkin kita tak cerita perkara-perkara yang buruk-buruk ni dalam Facebook. Kerana kita tak nak orang tahu kita hanya cerita yang baik-baik sahaja. tetapi tinggi kedudukan Rasulullah sehinggakan seluruh hidupnya bersama dengan isterinya diceritakan di dalam al-Quran dan ini menunjukkan al-Quran bukanlah sesuatu yang dikarang oleh Rasulullah sendiri bahkan ia adalah wahyu yang menunjukkan perkara yang berlaku dalam rumah tangga Nabi turut diceritakan oleh Allah taala di dalam al-Quran yang menjadikan kita bagaimana seharusnya kita menjadikan rumah tangga Nabi dan juga Rasulullah tu sebagai ikutan setiap kali rasa buat satu perkara kita hendaklah ikut jangan kita menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Suka juga untuk saya ingatkan dalam ayat yang ke-30 ini Allah Taala mengingatkan kepada para isteri Nabi sekiranya andai berlaku dalam kalangan mereka melakukan kesilapan maka balasan mereka adalah dua kali ganda. Ay. Pelik juga dekat sini kenapa pula kalau orang lain buat kesalahan satu kali ganda kesalahan saja tapi kalau isteri Nabi buat kesalahan Allah Taala bagi azab dua kali ganda. Ini sebenarnya diceritakan oleh al-Imam Syekh Tanthawi menceritakan dia kata kerana Para isteri Nabi ini di dalam rumah tangga Nabi Di dalam rumah mereka lah diturunkan Al-Quran Dan mereka mengetahui tentang ayat-ayat Al-Quran Jadi mengapa dan bagaimana orang yang mengetahui ini Masih lagi melakukan kesalahan Lalu Allah Ta'ala berikan teguran <coughs> Andai mereka melakukan kesalahan Maka mereka akan dikenakan azab dua kali ganda Kerana mereka telah tahu tentang perkara tersebut Dia sama macam orang yang tahu melakukan kesalahan tetapi masih melaki, melakukan kesalahan maka dia dikenakan hukuman yang mungkin lebih berat macam orang bawa kereta orang bawa kereta dilanggar lampu merah langgar lampu merah kena tahan dengan polis polis tanya kenapa langgar lampu merah tahu tak tadi lampu merah tahu lampu merah habis kenapa langgar ha kerana sengaja dan tahu maka mungkin dia kena denda yang penalti yang yang tak boleh di didapatkan diskaun kepadanya tetapi kalau sekiranya dia langgar dia tak perasan dia mengantuk polis tanya kenapa langgar saya mengantuk tuan dan sebagainya ah tak apalah tak perasan agaknya mungkin ada kelonggaran sedikit dekat situ itulah perumpamaannya orang yang buat salah dalam keadaan yang tahu dan orang yang buat salah dalam keadaan yang tidak tahu Jadi dalam rumah tangga Nabi Al-Quran itu diturunkan. Mereka menyaksikan bagaimana ayat-ayat itu diturunkan kepada Rasulullah, keadaan dia bagaimana stresnya Rasulullah ketika mana menerima ancaman dengan orang kafir. Akhirnya Allah Taala memberikan didikan kepada Rasulullah dan juga para isteri Nabi agar mereka tidak menyakiti Allah dan Rasul dan agar mereka menjadi kudwah. Kan sebelum ni kita dah ceritakan tentang uswah Contoh rumah tangga yang terbaik ini bukan sekadar Rasulullah sahaja yang menjadi contoh tetapi ahli baitin nabi iaitu ahli keluarga Rasulullah itu sendiri menjadi contoh ikutan terhadap diri kita banyak sebenarnya hadis-hadis yang boleh kita pelajari mengenai tentang rumah tangga nabi ini kalau ada masa kita akan bincangkan tentang keindahan asam garam orang kata asam garam rumah tangga nabi yang perlu dijadikan contoh Baik kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Kita telah pun baca daripada ayat yang ke-23 sehingga ayat yang ke-30. Mari sama-sama kita perhatikan resolusi pengajian kita pada hari ini apa yang boleh kita praktikan. Yang pertamanya kita hendaklah sentiasa mengotakan janji kita kepada Allah untuk berjuang. Kita hari-hari sebut dah mengenai tentang perkara ini. Yang kedua nya kita hendaklah yakin yang menakutkan orang yakin Allah yang menakutkan orang kafir apabila orang beriman menunaikan janji tetap berjuang ha sebenarnya bila kita telah mengukuhkan kejanji kita kepada Allah Allah taala akan campakkan rasa takut kepada orang kafir dan yang ketiganya kita hendaklah buat pilihan yang jelas kepada pasangan ha yang ni telah kita ceritakan tadi dalam ayat ke-28 sampai ayat ke-30 sebenarnya bagaimana perlu kita buat pilihan yang jelas kepada pasangan habuan dunia atau terus untuk berjuang menuju akhirat ini adalah resolusi yang telah kita uh, simpulkan daripada pengajian kita dalam halaman yang ke-421 sebelum kita mengakhiri perbincangan kita mari sama-sama tuan-tuan kita bacakan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita silakan ustaz
2: Ala wa ala alihi wa ya Allah, Tuhan kami kepada kami Kesintiasa kami kepada Untuk sentiasa mengikuti ബസ്മല രാമ അലമസ വസ മഹല Amin kataan dan perbuatan baginda ya Allah. Amin. Ya Allah jadikanlah al-Quran yang kami baca benar-benar masuk ke dalam hati sanubari kami ya Allah Amin. untuk kami amalkan isi-isi uh, kandungan-Nya ya Allah. Amin. Allahumma shfi maridana, Allahumma shfi maridana ya Allah sembuhkanlah orang sakit di kalangan kami ya Allah. Ceritakan kesembuhkanlah guru kami Ustaz Fazrul, sembuhkanlah uh, beliau ya Allah daripada Amin. ujian ini ya Allah. Dan berilah kekuatan dan kesabaran Kepadanya, Ya Allah Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampukalah dosa-dosa kami Ya Allah, berilah kebaikan kepada kami Ya Allah, dan berilah petunjuk Hidayahmu kepada kami, Allah Amin, Ya Rabbal Alami Walhamdulillah, Ya Rabbal Alami Alhamdulillah, dan itulah Mudah-mudahan Allah SWT Memberikan kepada kita kekuatan Untuk terus kita belajar Ilmu Al-Quran dan muka surat 421 Tadi kita dah belajar satu muka surat Bagaimana kita ambil pengajaran juga uh, daripada cerita kisah isteri-isteri bangin nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk itu uh, seperti biasa kita uh, infak dan juga wakaf kepada gerakan tabung gerakan al-Quran bersama-sama kita uh, menyumbang dalam pembangunan al-Quran insya-Allah dan seperti biasa uh, saksikan my Quran time malam ini jam 10 dan juga pagi jam 6 pagi dan bertemu kita kembali dalam my quran time baca faham amal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <Sess- <Sess-